San Marcos capítulo 9 verso 38 vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto este es el tema número 38 de esta serie el tema de esta tarde el evangelio incluye y cuida el evangelio incluye y cuida vamos a ver aquí hermanos algunas cosas interesantes y también de temor hermanos cuando yo leí estos pasajes eh, en la semana pasada y en estos días que hemos pasado traen mucha reflexión en cuanto a lo que significan porque parece que dicen que pierdes la salvación pero vamos a ver vamos a tratar de adentrarnos más en ello dice ahí eh, Juan le respondió diciendo maestro Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que es contra nosotros, por, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ok, hermanos, retomamos la historia anterior, la enseñanza del maestro, porque esto es la misma idea, hermanos. O sea, no, no hemos terminado de, del, del punto anterior. El punto anterior es la humildad. Okay, decíamos que el que quiera ser el mayor debe ser el menor. Y no nos estamos refiriendo al punto de conviértete en el mesero y... y órale, te vamos a rear y cosas así, no, no, no se refiere a eso, se refiere a que el corazón debe tener ese punto de, de querer servir, de querer agradar a Dios, ok, el punto empieza allí, recordemos que con David lo que Dios más alababa de David era un corazón que era un hombre conforme al corazón de Dios, significa que era un hombre que de verdad siempre fue el mismo, hasta que él murió, desde que Dios lo tomó de las ovejas, fíjense, hay una, hay una teoría, hay una teoría que se dice que David fue un hijo ilegítimo. David fue un hijo ilegítimo. Significa que por eso más su padre no lo mandó a traer. Cuando llegó Samuel y les dijo, preséntame a tus hijos, y empezó a ver a todos. ¿Y por qué, por qué si le dijo que trajera a sus hijos, por qué no mandó a traer a David? Pero muchos dicen que, que David era un hijo ilegítimo. Que era un hijo que Isaí tuvo con otra mujer. Y por eso no lo mandaron a llamar, porque era como la vergüenza de su padre. Pero eso se queda en una teoría. El punto es este, hermanos. Que David siempre fue el mismo. David nunca cambió en su corazón. Nunca se volvió alguien como otros reyes que después hemos visto, ¿no? Que se han exaltado o se han puesto en una posición desagradable. Bueno, entonces... Alguien humilde es aquel que depende de Dios, es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, alguien que tiene orgullo, que es lo contrario, va a estar buscando su propia satisfacción. Eso es el lado contrario de la humildad, el orgullo. El orgullo es ver por mí. El centro del universo soy yo y yo tengo que hacer lo que yo quiero y a mí no me importa lo que demás piensen y no me importa lo que los demás opinen yo voy a hacer mi voluntad ok y obviamente eso radica que muchas veces hermanos 
el hacer nuestra voluntad que va en contra de la ley de Dios, porque hay, hay veces que estamos en lo correcto aunque la gente se oponga, o sea, cuando dicen, no, es que eh, yo, yo opino que Jesús no existe y yo opino eso, y pues eso no te debe de importar, o sea, tú vas a seguir a Dios, ¿ok? Y eso no es orgullo, eso es seguir la verdad, ¿ok? El orgullo siempre te va a ir, va a ir en contra de la verdad, en contra de lo que es la realidad, ¿ok? En contra de lo que es la realidad, porque la verdad es que algo que está de acuerdo a la realidad, eso es la verdad, no es tu verdad, o sea, muchas veces nuestra verdad es que yo creo, pero eso va en contra de lo que es la realidad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a estudiar, ahí dice Marcos 9.35, entonces él se sentó y llamó a los doce para retomar la idea, ¿no? Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, alguien humilde... Busca servir a Dios, no a sí mismo. Pero hermanos, debemos decir otra cosa. Para llegar allí, debemos matar mucho el yo. Mucho el yo. Es decir, que debemos tener un concepto centrado de nosotros mismos, hermanos. No somos ni menos, no somos, no somos hombres y mujeres eh, que somos extraordinarios, extraterrestres, que a mí nadie me toque, conmigo nadie se meta. No, 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 no. Somos hombres y mujeres, hermanos, comprados por la sangre de Cristo. Valemos la sangre de Cristo, todos, cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Ese es el, ese es el concepto que todos deberíamos tener. ¿eh? O sea, no somos más porque tengamos más dinero, o porque tengamos menos dinero, o porque mi ropa la compré en no sé dónde, y porque mis zapatos son de tal marca. Eso no tiene nada que ver. Okay, no somos más ni menos por lo que tengamos. Todos valemos la sangre de Cristo. Okay? Todos valemos la sangre. Entonces tenemos que tener un concepto centrado de quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. ¿Por qué? Una, porque alabamos a Cristo. Dos, porque fue Cristo quien nos compró. Y tres, porque somos discípulos de Cristo. Por eso somos cristianos. Okay? Entonces viene aquí una pregunta. ¿Quién dio las denominaciones? ¿Qué es una denominación? Es el nombre con el que se distinguen las personas y los conceptos. Algunas denominaciones. Bautistas, pentecostales, abatistas, calvinistas, arminianistas, luteranos, ortodoxos, conservadores. ¿Quién dio eso? ¿Dónde encontramos eso? Y a medida que vamos estudiando la, la historia... Vemos cómo van surgiendo ese tipo de nombres, por decir, ¿qué me dices de los puritanos? Entonces, sin embargo, eso no lo encontramos en la Biblia. No estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? Lo que digo, hermanos, es que eso ha provocado que muchos que pertenecen a cierta denominación se creen más que otros. ¿Tú piensas que Dios acepta eso? ¿Eso de dónde viene? Ah, es que yo, yo, yo estoy en, cierta, en ciertas cosas, en cierta doctrina Y yo por eso yo creo que tú, pues eres un falso Porque tú no crees como yo Y entonces, y eso viene del orgullo Es como decir, señor, yo vi a alguien que sacaba demonios en tu nombre Y se lo prohibí, porque yo soy más que él ¿Tú piensas que eso viene de Dios? No, hermano Mira, voy a leer un versículo que sí encontramos en la Biblia Dice Hechos 11.25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía 
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí cristianos, hermanos, no es como que tomaron la denominación, no, 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 no. no. Porque yo he escuchado algo absurdo, y, y perdónenme así que lo diga. Pero yo, a lo mejor algunos van a escuchar el audio así, pero perdónenme que lo diga. Pero muchos dicen, es que Pablo, para mí, él también era calvinista. Perdónenme, pero eso es absurdo. Calvino vivió tiempo después. Y aunque Calvino es comparado con Pablo por toda la exegesis que él hizo y toda la cosa que él investigó, Calvino fue hijo de su tiempo. ¿Qué? O sea, Calvino no tenía muchas cosas o no tenía muchas de las cosas que hoy estamos viviendo nosotros y fue hijo de su tiempo ok, pero ya decir este Pablo también fue calvinista ay, si así fuese Pablo lo hubiera dicho pero Pablo jamás mencionó eso y creo que eso ya es como que defender mi posición denominacional con algo que no es que es producto de tu imaginación ok, o sea yo no puedo decir, ah entonces muchos dirán otros entonces Pablo era pentecostalista también pues para, como que para eh, respaldar mi, de, mi, mi denominación. O Pablo él también era sabatista, porque él también guardaba el sábado. O sea, creo que ir a ese extremo, hermanos, no es tan conveniente, porque no lo dice la Biblia. Entonces, cuando te digan, ¿tú qué denominación eres? Dios saben yo que le respondo, yo no tengo ninguna denominación. Yo soy cristiano. Bueno, sí, pero eres pentecostal, eres este, ortodoxo, eres... Eh, sabatista, arminianista, calvinista, ¿qué eres? Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. ¿Y qué significa eso? Pues que si está en la Biblia, lo creo. Porque toda la Biblia es cristocéntrica. Ah, bueno, pero ¿crees en los dones? Sí, sí creo. Ah, entonces eres pentecostal. ¿Por qué? Bueno, porque los pentecostales sí creen. Y los ortodoxos pues, no creen, ellos dicen que ya cesaron. O sea, sí creen en los dones, pero en un cierto tiempo. Ya después, en este, para ese tiempo ellos creen que no ya, no, ya no funcionan, porque el Espíritu Santo ya vino en su plenitud, por eso ya no existen los dones. Bueno, pero eso no me hace pentecostal. A ver, ¿tú crees en el bautismo del Espíritu Santo? Sí, porque la Biblia lo dice. ¿No dice que seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego? Pues si lo dice, yo lo creo. Bueno, pero ¿crees en que se tienen que hablar a fuerzas en lenguas? Pues sí creo que hay don de lenguas, pero que a fuerzas debes hablar en lenguas, no la glosolalia, ¿por qué? bueno, porque todo tiene un orden o sea, todo ese tipo de cosas hermanos mucha gente va, va a defender su posición pensando que porque defiende tal posición es mejor que tú que ahí hay que tener cuidado, nosotros no somos mejor que nadie entonces hermanos, eso es lo que encuentro yo en la Biblia, que les llamaron cristianos, y fue, no fue por una denominación hermanos, sino que la gente los, como que les apodó les apodó cristianos, ¿por qué? Por su comportamiento y por la doctrina que tenían. Por eso les llamó cristianos. Entonces yo he visto a mucha gente que se siente muy arrogante. Porque pertenece a cierta denominación. Porque ha leído toda tal biblioteca o tales libros o de teología sistemática, eh, teología bíblica. Eh, no sé, ha leído ciertos literatura que no está mal, hermano. No está mal. Yo digo que no. Pero, hermanos, eso no te hace ni mejor ni peor. 
Y tal vez eso empezaron a creer los discípulos, que, que fueran ellos, que, todo, que fuera de ellos todos estaban mal. Y hermanos, cuando pensamos así, o sea, cuando digamos, es que solamente Ibris tiene la verdad, nos estamos volviendo una secta. ¿Sabes quién es una secta? La luz del mundo. La luz del mundo no son cristianos, hermanos. ¿eh? Son una secta. ¿Por qué? Porque ellos creen que solamente por ellos hay salvación. Eso es lo que cree la luz del mundo. Entonces muchos dicen, ya ven, todos los cristianos ya ven como los de la luz del mundo, si sí son ustedes, me, perdóname, pero la luz del mundo ni son cristianos, para empezar. No, pero hablan de Jesús, pues el catolicismo también, y no son cristianos. Entonces el, la luz del mundo no es, no es un cristiano, es una secta. ¿Por qué? Porque creen que solamente por ellos viene la salvación. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos que alguien sí es cristiano, verdad? Pues esa es otra pregunta. Bueno, vamos a ver, primera de Juan 2, 18. ¿Cómo identificamos que, pues, bueno, él es mi hermano, no? O sea, a lo mejor ellos saltan y se corretean en la reunión. Bueno, o sea, a lo mejor sí. A lo mejor sí, hermanos. Eh, a lo mejor a él le gusta mucho la, eh, hablar en lenguas y en la hora de la reunión, este... Eh, parecen eh, parece que no se escucha, parece el mercado, ¿no? Que allá venden jitomate y acá venden nava y allá venden ajos. Bueno, sí, pero eso no, no, no tenemos por qué, hermanos, condenarlos. O porque algunos hablan, cantan a capela. Hay gente que canta a capela, o sea, que porque para ellos es irreverente tener música, porque la música es del mundo. La música es del mundo. Ellos dicen eso. Ellos dicen eso, aunque yo podría refutar eso. Porque, ¿para qué, qué hacen los ángeles? No dicen cuando vieron la... Eh, esa parte, cuando la vio por decir Isaías, o cuando la vio el apóstol Juan, dice, y los ángeles o los cuatro seres vivientes cantaban siempre, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso. Ese es un canto. Y luego dice, y cantaban un cántico nuevo. Entonces, si es del mundo, ¿cómo cantan a Dios? Mm, es que, bueno, ¿pero por eso no son cristianos? Pues no, o sea, bueno, tienen sus pensamientos buenos, malos, torcidos. Bueno, ya, hay que soportar al hermano. ¿Okay? Bueno, cantan a capela. Hay otros que no permiten los, los instrumentos eléctricos. Porque eso ya fue una invención del hombre. Los buenos son los de aire. O sea, ¿han, ¿han visto esos este, pianos que tienen tubos de vacío? Pues son son del, del siglo XV. Y, pero les gustan eso. Y dicen, es que con eso se debe de alabar a Dios porque esos fueron los que utilizaron los primeros cristianos. Entonces tocan de eso. Y, que, y muchas veces condenan a aquellos que tienen una batería o tienen un piano eléctrico. Pues eso son cosas externas, hermanos. Son cosas externas. Pero vean lo que dice aquí, versículo 18. Primera de Juan 2, 18, dice, hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oís, es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir el anticristo? No se está refiriendo al anticristo que va a surgir después, que va a ser un gran líder, que va a llevar a, al mundo a una parte en donde les va a dar solución a muchas cosas. Aquí anticristos hace referencia a gente a gente que está en contra de la doctrina mira lo que dice salieron de nosotros 
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, la mayoría de las religiones, la mayoría, si no es que todas, tienen algo del Evangelio. Tienen algo, pero lo mezclan. Hasta los, hasta los gnósticos, hasta los gnósticos usan la Biblia. ¿Qué me dices de los del séptimo paso? O los del quinto paso, también usan la Biblia. Los católicos, pues eso ni se digan. Los testigos, lo mismo. Tienen una Biblia torcida, pero, pero ahí la tienen y tienen de la palabra de Dios. Los mormones, lo mismo. Es más, mira, hasta los satanistas. Yo me he enterado satanistas que hacen ritos con el Salmo 23. ¿Cómo ves? Y muchos de esa gente que han iniciado movimientos han sido hijos de cristianos. Pero no eran de nosotros. Esos son anticristos. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que Cristo ha dicho. Y sigue diciendo, mira, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque algún, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, básicamente, hermano, una, una organización que a lo mejor tiene la Biblia y te cita el Salmo 91... El Salmo 1, el Salmo 23, Isaías 6, Génesis 6, Génesis 12, Éxodo 23, Éxodo 20. Y te cita todo eso, pero no di, pero dice, no, es que Jesús no es Dios, Jesús va a ser Dios, Jesús es un profeta, Jesús es un ser creado, ese no es hermano. ¿Mm? Aunque te diga, hermano, pues no sé de quién. Porque muchos han llegado conmigo y me dicen, pero pastor, sacan la Biblia. ¿Y eso qué? ¿Sabes? Te voy a decir algo. El diablo no es más diablo que cuando te cita la Biblia. ¿No le citó la Biblia a Satanás a Jesús? ¿No le dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate, porque escrito está, le citó el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó la Biblia. O sea, las falsas religiones, hermanos, citan la Biblia. Te citan versículos. Tú dices, ay, no, pues sí. Por decir, yo, yo que voy a, a unas, unas terapias en mi rodilla, tú llegas al, al consultorio y está lleno de versículos. Jehová te guarda como poderoso gigante. Allá hay uno. Caerán mil y diez mil a mi diestra y a mí no me tocará. Entonces yo veo allí y digo, ay, como Agripa, por poco me persuaden. Por poco me persuaden. Entonces, hermanos, el hecho de que citen la Biblia no quiere decir que qué? Que son cristianos. ¿Qué tenemos que ver? O sea, a lo mejor en ese lugar, en esa otra congregación, saltan y bailan y no sé qué tanta cosa. Pero tú les preguntas, oye, ¿y, y la doctrina? Y ellos dicen, no, para mí Jesús es el Señor, Jesús es mi Salvador, Él nos salvó. Esto, hermano, pero por si sí los testigos, ellos sacan su Biblia y toda la cosa, 
Y es más, cuando llegan aquí a tu casa, te dicen que te sacan el salmo no sé qué, y sabías, y Ezequiel, y te dicen, ¿usted cree que algún día se van a acabar las enfermedades? ¿Usted cree que algún día va a haber paz? Sí, y cuando le sacas a Cristo, ellos no lo reconocen. Ellos dicen, no, es que Jesús no es Dios, el Dios es Jehová. Jesús nada más es su profeta. Esos... Pero es que su atalaya tiene en los versículos bíblicos, pues tendrán la macarena, pero no son hermanos, hermanos, no son hermanos, porque ahí lo dice, todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre. Dice, y el que confiesa al hijo, tiene también quien al Padre, o sea, aquel que reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús es su Salvador, que Jesús vino en carne, que se entregó por nosotros y que resucitó el tercer día, ese es quien, nuestro hermano, que bueno, tiene diferentes costumbres, que hay algunos que sí, sí, sí se llevan una reunión larga, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, pues ya tiene el evangelio eterno y pues bueno, está bien, que otros pues no aceptan la música o que otros no aceptan, eh, otros son muy radicales y no ven nunca televisión porque la televisión es del diablo, aunque tenga ahí una marca, pues bueno, dice que la marca es del diablo, y pues bueno, pero son, son otros hermanos, pero bueno, a algunos todavía les falta que se les prenda el foco, está bien hermanos, hay que respetarlo, no nos sintamos ni mejores que ellos, ni peores que ellos, hay algunos que ayunan mucho, ayunan mucho, y que la semana del ayuno, y otros que eh, la semana de orar por México, y pues sigan orando, pero siguen empeorando el país, y no sé qué tanta cosa, bueno, está bien, está bien, respetémoslo, son nuestros hermanos, entonces básicamente hermanos, si una persona tal vez tiene la costumbre de saltar y saltar, pero tiene esto que confiesa al Hijo, que lo reconoce como Dios, lo reconoce como su Señor, ese es nuestro hermano. Pero alguien que niega al Hijo, ese hombre, es una secta, ese no, no, no le puedes llamar hermano. Solamente llama al hermano, pues si tú también eres tú mismo, su, su, su padre es el tuyo, solamente, pero pues no. Entonces, aunque digan que tienen la Biblia y hasta sacan versículos de allí, sí, pero si no reconocen al Hijo, son una secta. ¿Eh? Son una secta. Entonces vamos a retomar. 9.38 de Marcos. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, él no nos sigue. O sea, como que no está en, nuestra, en nuestro círculo, no está como que en nuestra denominación, ¿no? No está en nuestra denominación. Y se lo prohibimos porque, pues, ¿cómo no? Nosotros nada más tenemos, aquí nosotros, somos los, nosotros nada más delegamos quién puede y quién no. Nosotros somos Juan Camanei, ¿no? Entonces, aquí la palabra prohibimos significa le estorbamos. Le estorbamos. Le impedimos, dice ahí. A ver, analicemos. ¿Era algo o no de Dios? Es decir, ¿era parte de, lo que seguían, de los que seguían a Jesús o no? Entonces, bueno, sí, sí eran parte. Bueno, ¿por qué? Jesús mismo lo dice, dice, pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, no les pongan estorbo, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. O sea, el hombre claro era un legítimo seguidor de Jesús, ya que Dios le permitía hacer milagros en su nombre. 
Dice el versículo 40, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros. Entonces la lógica es que tanto el uso de su nombre como el éxito de los milagros que hacían, evidenciaban que ese hombre no era enemigo de Jesús. Entonces, hermanos, a ver, ¿quién es alguien? ¿Qué, qué es lo que hace que alguien hable mal de Jesús? La incredulidad. Eso es lo que hace que tú hables mal de Jesús o que yo hable mal de Jesús. ¿Cuál? Que por mi incredulidad yo diga que como no me dio eso, entonces yo empiezo a vociferar contra Dios. Eso habla de una incredulidad muy fuerte. El ejemplo eran los escribas y fariseos que decían que Jesús hacía milagros por Belcebú. Entonces por eso dice el versículo 41, sigue diciendo. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Veamos, Jesús vuelve a apuntar, a abundar en el punto de la humildad. En el punto de que si seguimos a Jesús debemos buscar la unidad, hermanos. Debemos buscar la unidad Por decir, a mí no me gusta O yo no soy partidario de la gente Que predica gritando Yo no soy partidario Pero no quiere decir que si un predicador Predica de esa manera Es un falso No No, no lo es Yo no debo de ver cómo predica Sino lo que predica y si esa gente está predicando materialismo, humanismo, psicología, pues el tal no lo escuches. Pero a lo mejor grita mucho, pero grita la palabra. Porque hay predicadores al revés. Hay predicadores que son muy lentos. Así como que, a ver hermanos, saquen su Biblia, por favor. Sí, me ha tocado predicaditos. Y tú dices, ay, ese hermano es... Ese hermano este, debería ir a mi casa para que mi hijo se duerma, ¿no? Porque pues, me arrulla. Bueno, sí. Pero no quiere decir por eso que sea un falso. Entonces, el orgullo, hermano, solamente verá por él. Y por lo tanto, hasta un vaso de agua para un orgulloso es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Entonces, quiero que entiendan eso, hermanos. El que tú sirvas a alguien y tan siquiera le des un vaso de agua a alguien... Eso tiene recompensa. O sea, estamos hablando de cosas tal vez muy simples, pero a veces las cosas simples para un orgulloso son grandes montañas. La humildad, hermanos, no se demuestra en grandes eventos o grandes escenarios, sino se demuestra en pequeños actos de bondad como dar un vaso de agua. ¿A quiénes? Si imagínate que... Hay gente que va de paso. O hay gente que no tiene ni siquiera para comer. Bueno, eso hace que tú tengas recompensa de Dios verdadera. Entonces, la humildad, hermanos, hará que contribuyamos al Evangelio. Que contribuyamos a la unidad. ¿Cómo? Apoyándonos. ¿Cómo apoyándonos, hermanos? apoyándonos en cosas que son simples hermanos ahorita ustedes ven lo que, está, lo que está surgiendo en el mundo ahorita esta esta enfermedad está poniendo en pánico al mundo, tanto así que la bolsa de valores está cayendo 
que muchas de las cosas van a encarecerse y otras cosas van a ser muy baratas. El punto no es ese, hermanos, el punto al que voy es este. Si nos dijeran, ay, este, pues se soltó, entonces no salgan de sus casas, ay, como, en, como en China, ¿no? no salgan, te, te aíslan. Y tú ves a una gente que no tiene para, pues no sé, por un desenfriolito, que lo necesita, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a llegar al punto, hermanos, que varios hombres del mundo van a abandonar a sus familiares, los van a abandonar. En la calle, en su casa, en el hospital los van a abandonar como animalitos. ¿Por qué? Porque tienen enfermedad. ¿Sabes que eso ya ha pasado anteriormente? Anteriormente fue una, hubo una pandemia en Roma. ¿Sabes por qué la religión cristiana se volvió tan popular? Porque dice que esa pandemia en Roma se volvió tan viral que mucha gente aventaban a sus hijos o a sus padres en la basura. Porque estaban enfermos. ¿Y sabes quién vio por ellos? Los cristianos. Los cristianos vieron por ellos. Y muchos decían, ¿por qué, ¿Por qué los cristianos ven por ellos? ¿A qué tienen ellos que, que, que la religión tan popular que era en ese momento el catolicismo? No tenía. Y por eso el cristianismo se volvió muy eh, famoso. No por sus esculturas y sus grandes parroquias, hermanos. No, era por el corazón que tenían. Entonces, hermanos, tal vez es alguien que esté lejos de su hogar y apoyándolo con la comida, hermanos. Esto es lo que podríamos hacer para la expansión del Evangelio. Mira, Proverbios 22.4, mira lo que dice ahí. Dice así, Proverbios 22.4. Riquezas, honra y vida... Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La Biblia de Jerusalén lo dice así, Proverbios 22, 4. La consecuencia de la humildad y del temor a Jehová son la riqueza, el honor y la vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Riquezas, honor y vida. ¿Consecuencias de qué? De la humildad. Que tú dices, Señor, de ti dependo, tú me has... Dado las fuerzas para hacer esto, para hacer el otro. Estas son las consecuencias. Reverir riqueza, honor y humildad. Dios habla hoy, dice, la riqueza, la humildad y la reverencia a Dios traen como premio riquezas, honores y vida. Entonces, hermano, por eso dice, cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, no quedará, que Sin recompensa. Seguimos ahí, mira lo que sigue diciendo Jesús, o sea, si Jesús sigue, siendo la, sigue con la misma idea, aunque tenemos ahí un título que dice ocasiones de caer, seguimos con la misma idea, hermanos. ¿Cuál es la misma idea? Bueno, la misma idea de que hay que ser humildes. Entonces dice, pero dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Dice aquí la palabra pequeñito. Significa alguien que es menor. Alguien que es pequeño. Alguien que es menor en tamaño, cantidad o número. Ay hermanos aquí me 
Mira lo que lo, lo voy a leer, esta, este versículo que lo vamos a agarrar más coherencia, en la Biblia Torres Hamad. Esta Biblia nos dice algo muy, muy interesante, dice, lo voy a leer desde el versículo 41. Cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, atento a que sois de Cristo, en verdad os digo que no será defraudado de su recompensa, dice, y al contrario, fíjate lo que dice, y al contrario, al que escandalice a alguno de estos pequeñitos, que creen en mí, mucho mejor le fuera que se le atara al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y lo echaran al mar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos estorbos para la expansión del Evangelio y actuamos con orgullo contra nuestro propio hermano, corremos un peligro muy fuerte, hermanos. Muy, muy fuerte y es triste hermanos pero a veces vamos a decirlo así a veces los peores enemigos son los mismos de adentro es triste decirlo pero ay hermanos el mensaje del señor es esencial para la época en que vivimos cuando gran parte del supuesto cristianismo del día de hoy se caracteriza por la superficialidad lo que estamos a punto de leer del maestro hermanos no es algo sencillo, es un lenguaje severo, extremo y enérgico. O sea, debería, a mí de verdad, dar, me da temor el ver eso. Pero hermanos, ¿qué es lo contrario a un vaso de agua? Porque el contexto es ese. Al que le dé un vaso de agua porque sois de Cristo recibirá recompensa. ¿Qué es lo contrario al vaso de agua? Persecución. persecución y eso ha sucedido que muchas veces los peores enemigos son los mismos que se dicen hermanos que porque su cuadra, porque su cuadra no pones una iglesia ya y te echan te, te, te echan de todo te echan huevos te echan la basura eh, y, y son cristianos son cristianos Dice, no, es que nosotros llegamos aquí primero. Sí, en serio. Hermanos, hoy, ¿sabes por qué más crece, crece la iglesia evangélica? Por divisiones. Por divisiones. O sea, se divide la iglesia y los inconformes se van a la de enfrente. Y creció 20, 30 personas, pero no porque evangelizaron sino porque recibieron a los inconformes. Y no solamente eso, sino que ahora el pastor se compra el pleito y le tira a la iglesia de enfrente, le tira. Eso es persecución, porque ni le consta, ni sabe, ni ha preguntado. ¿Y qué me dices de los que son de alguna denominación? También son así. Yo te voy a decir algo, de, la de, los, de, los, de los calvinistas es interesante, pero no tienen predicadores de raza negra. No los tienen de predicadores. Date cuenta, tú ves los predicadores, por decir, como John MacArthur. John MacArthur es calvinista. Eh, Henry Tolopilo, eh, lo que es este Miguel Núñez, lo que es... este el que también predica con él, no me acuerdo otra su nombre, pero todos no son, todos no, no, ninguno es de Tez Morena, 
porque al principio el calvinismo creía que los de Tez Morena eran los maldecidos por Dios como Caín. Eso no lo dicen, hermanos. Otro, por decir, los luteranos. Lutero fue el precursor de la reforma, pero no dicen que después Lutero se alió con los ricos y mató a pobres por intereses personales. Eso no lo dicen. Yo no estoy diciendo que ser luterano sea malo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que muchas veces las mismas gentes que tanto alaban, que son hombres, hacen cosas que no son. Y los mismos que se dicen hermanos, que es lo contrario a un vaso de agua, persecución. Y hoy, hermanos, lo vemos. Hoy la persecución ya no es física. ¿Sabes cómo es? Digital. Hoy levanto una página de Facebook, levanto un blog que diga Defensores de la sana doctrina. Defensores del Evangelio. Apologética bíblica. Y ahí publico. En fulana iglesia, ubicada en tal parte, como ya pues, puedo utilizar el Google Maps, pongo la ubicación. ¿No? Pongo la ubicación y entonces digo, ahí se congrega o pastorea fulano pastores, para mí es un falso. Son gente tan ignorante, no sabe de la Biblia ni nada, pero lo publica porque pues detrás de un teclado, detrás de un monitor, pues todos somos bien valientes, pues, nadie sabe, ¿no? Porque mi seudónimo es el Arcángel Miguel, ¿no? Entonces ya el Arcángel Miguel escribe, ta, 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 ta y ahí está. Y pues obviamente pues empieza a recibir visitas, entonces lo leen y no saben quién es el Arcángel Miguel, pero sí saben quién es ese pastor, sí lo saben. Y empieza una persecución. ¿Te das cuenta? Mejor le fuera a esa persona atarse una piedra de molino y que... ¿Por qué le está entorpeciendo el Evangelio? Ah, entonces no se le va a decir nada. Sí, pero hay canales para hacer eso. Hay canales para hacer eso. Pero como hoy, pues bueno, estamos en un mundo donde pues la autoridad vale un comino y, y pues yo si quiero lo hago y a mí nadie que me diga nada y que me juzgue solo Dios y cosas así. Pues bueno, pero mira lo que dice 37. Lo que dice, lo que dice el versículo, seguimos ahí en el, en el versículo número... 43. Entonces, hermanos, hoy grandes organizaciones y hombres con tal vez mucho recorrido no utilizan eso para ayudar a la obra de Dios. Utilizan su, su peso en las redes sociales, su peso de tanto ministerio. ¿Para qué? Para atacar una iglesia, hermana. ¿Y tú? Pastores de mucho tiempo. La verdad de que la manera, la verdad es hermanos, de que la manera en que se trata el creyente es como se trata a Cristo. Esas personas mejor les fuera a morir, hermanos. Y veamos, y es que porque pensamos que nosotros solo tenemos la verdad y que nosotros solo conocemos a Dios y eso nos lleva a maltratar a un hermano. Es motivo de pena de muerte, hermanos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Porque una piedra de molino era como ese tamaño. Sí, más o menos, de ese tamaño, sí, y maciza. 
Entonces lo que se hacía era tomar un asno y se ponía en rueda. Entonces se ponía la piedra que era maciza y grande y se le ponía un, un palo atravesado. Entonces le ponía el asno que diera vueltas y se le ponía el grano en, abajo. Y entonces conforme pasaba la piedra, iba moliendo el grano. Entonces una piedra de esas atada a tu cuello, pues no la cuentas, no la cuentas. Entonces quiere decir que es pena de muerte. Entonces que vamos a matar a gente, no. Pero debemos tomar en claro que Jesús dice eso porque es algo delicado. Fíjate lo que dice. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira hermanos, muchos dicen, Jesús nunca habló del infierno. Pues de estos pasajes, ¿qué onda? Jesús nunca habló del infierno, el infierno es aquí, es aquí en esta vida. Aquí la palabra infierno es la palabra gena, gena, significa un basurero. Gena era un valle afuera de Jerusalén donde se, donde se quemaba la basura y siempre se decía, o sea, hacía alusión a gena, para decir que toda la, todo el desperdicio humano iba a ese lugar y se quemaba. Y como había mucha basura, esa llama nunca se apagaba. Pero ¿qué se puede hacer con la mano? Puede decir alguna cosa, golpear. Ay, pastor, yo creo que eso no sucede. Ay, hermano, si te contara. Yo lo he visto. Como gente en la misma iglesia... Se golpea. Es escandaloso decirlo. Pero ocurre. Que los que están en un punto de autoridad. Hermanos más elevado. Golpean a sus hermanos. Dicen es que. No me aguanté. Pues mejor te fuera a cortar tu mano. O sea. Si dice Jesús que te debe cortar la mano. Y no habla literal. Es que debes. Hasta el punto más fuerte evitar eso no es bueno eso si es posible o sea lo dice así cort, o sea cortarse la mano sería algo muy extremo pero hasta ese, lo que quiere decir eso es que es algo tan delicado que mejor deberías eso a golpear a alguien Yo, 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 yo me, yo, yo estuve en una situación así, hermanos. Yo lo vi. Y es lamentable. Y es lamentable después que algo así sucede, venir a una reunión. Cuando eso sucede. Verdad. Pero sucede. Es mejor tragarse las palabras. Es mejor tal vez perder. Que causar algo que Dios no nos condene con una disciplina muy fuerte. Porque dice allí que cualquiera que es mejor que entres al cielo manco. Y no que, 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 y no que te vayas al infierno. O sea, es grave eso, hermanos. No estoy diciendo que está perdiendo la salvación. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que tal vez ese no sea. ¿Sabes por qué llegamos al punto ahí? Por el orgullo. 
te voy a dar un ejemplo claro, no lo vamos a citar, pero hubo un rey llamado Usías, se llamaba Usías, fue un gran rey, pero un día se le subió a la cabeza y entró, dice que ministró en el templo y lo detenían diciéndole, no, no te corresponde a ti ministrar, no lo hagas y él se aferró porque pues, él es él es Pancho Pistolas y quién le va a decir que no y dice que en el momento que estaba ministrando le surgió lepra en la frente y murió leproso nunca más volvió a ser rey a eso se refiere el señor hermanos hay muchas cosas que tal vez es mejor perder pero sabes qué es lo que no nos deja saber perder nuestro orgullo Mi orgullo no me deja perder, no me deja ceder. De que bueno, pues ya, ya, ahora ya. No, pero ¿cómo es posible? Eres un tonto, ¿cómo perdonas tal cantidad de dinero? Pues ya, o sea, ¿vamos a pelear por eso? ¿Vamos a pelearnos por eso? ¿Pero qué es lo que no te deja ceder? Tu orgullo. Sigue diciendo. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te des entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Y fíjate lo que ahora dice. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, para muchos que dicen, no, yo, yo me voy al infierno porque en el infierno es más divertido. En el infierno voy a ligar una diablita. Y allí pues ya... La vida loca, como dice ahí el gusano, hermanos, habla de un tormento que jamás se acaba. Eso es el infierno. El infierno es un lugar donde la llama no se apaga y donde el tormento no termina. Eso es el infierno. Yo me quiero ir allí. Adelante, está bien. Pero en ese momento te vas a acordar y vas a gritar misericordia. Pero no va a haber. El pie, hermanos, es utilizado para qué? Porque nos lleva a algún lugar, ¿verdad? Son los miembros que se utilizan para ir a algún lugar. Pero a veces vamos a un lugar para hacer un mal. Ese tiempo, hermanos, en que uno tarda en llegar a un lugar para hacer un mal, es el tiempo que Dios da para que vuelvas. El pie en la Biblia también habla de decisiones. Habla de caminos, de vida. Y esto nos dice, hermanos, que debemos reflexionar. Que si ando en el camino de la venganza, en el camino de la amargura, en el camino de la avaricia, mejor me fuera a desistir. Porque ese camino me va a llevar al infierno. Hermanos, ¿cuál es el móvil que nos lleva hacia un lugar con el pie para hacer un mal al prójimo mi orgullo porque mi orgullo fue herido mejor fuese volver porque tal vez eso me esté orillando al infierno no lo digo yo ahí lo dice hermanos mejor te fuera entrar al cielo cojo que entrar todo completo ¿A dónde? Al infierno. Fíjate, y sigue diciendo, y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si lo repite dos veces es porque es verdad. 
Ojo, hermanos. ¿Qué hacemos con el ojo? Ay, pues miramos la creación de Dios, sí. Pero te va otra. Con el ojo somos testigos de algo. Pero ¿qué pasa cuando somos un testigo falso? Que alguien que dice que algo que vio que nunca vio. Hermanos, yo también evito esas situaciones. Lo asegura con tal de hacerle un mal. Ese mejor le fuera sacarse el ojo. Porque va camino al infierno. No es una broma, hermano. O sea, es difícil hasta para mí decírselos y verlo y leerlo. Pero así es. Porque el contexto es ese. ¿Quién quiere ser el mayor? Pues el mayor va a ser aquel que prefiere perder un ojo. ¿A qué? A hacerle un mal a su hermano. El mayor es aquel que prefiere perder una mano. A perderse él en el infierno. El mayor es aquel que prefiere perder su pie. A perderse completo en el infierno. Ese es el mayor. Ay, pero ¿cómo cuesta eso? Eh? ¿Cómo cuesta eso? Muchos así se levantan, dicen un falso porque su orgullo fue herido y entonces ponen en tropiezo a su hermano y no se dan cuenta de que se exponen al infierno porque Dios no dejará pasar por alto eso, no lo va a dejar pasar por alto. Mí, yo lo he visto hermanos, gente que es llamada al frente para decir de una situación que él ni siquiera le consta, ni siquiera lo vio, pero habla, 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 habla y él mismo se condena. Y a veces ese tipo de cosas dividen una iglesia. ¿Qué crees que le espera a una persona así? Bueno, nunca nos ponemos a pensar en eso. Pero nosotros que vivimos una división de una iglesia por estas cosas, porque hubo golpes, porque hubo falso testimonio, ¿tú qué crees que les espera? Yo no voy a decir, ah, están en el infierno, no, eso le corresponde a Dios, la verdad. O sea, si eso sí, de echar al infierno o al, se van al cielo, eso le corresponde solamente a Dios. Ya cosas de la iglesia, bueno, eso, para eso estamos puestos. Pero ya decir yo que alguien se va a ir al infierno, eso no me corresponde a mí. Yo no soy Dios. Pero si lo dice Cristo es porque es algo serio. Y terminamos, hermanos. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Es lo que dice? Al final, tened paz los unos con los otros. Voy a, voy a decirte qué quiere decir ese verso. Vamos a ver, un, te voy a decir un verso, por decir. Ahí anótalo nada más, porque ya se me acabó el tiempo. Ezequiel 43, 23, dice... Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Estoy leyendo Ezequiel 43, 23 y 24. Y los ofrecerás delante de Jehová y los sacerdotes harán, echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Antes, hermanos, no existían los refrigeradores. Entonces, para que la carne durara más tiempo, se le echaba sal. Y la sal no permitía que 
se corrompiera al momento, ¿ok? La sal es un conservante, se añadía a los sacrificios cuando se quemaban como un símbolo de un pacto perpetuo. A eso se refiere la sal. Entonces, había cinco ofrendas, hermanos, que eran para la devoción a Dios. Y en una de esas ofrendas se echaba sal. Entonces, la sal quiere decir la devoción a Dios, la consagración a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ese verso? Que debemos conservarnos devotos, hermanos. El orgullo jamás hará un sacrificio, sino que buscará el, el estar bien, pésele a quien le pese. Entonces, hermanos, es un sacrificio cortarte la mano. Tal vez es tu derecho, tal vez lo puedes hacer, pero sabes que eso va a hacer que tal vez pongas un tropiezo muy grande y mejor no lo haces, te cortas la mano. ¿Y sabes quién es el que tiene que morir allí tu orgullo? Eso quiere decir el Señor. La fidelidad es a Dios, hermanos. La fidelidad es a Dios. Debemos conservarnos devotos a Dios. Esa es la sal. Todo lo vuelvo a leer nuevamente, ese verso. Lo voy a leer en la palabra, en la traducción lenguaje actual. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? O sea, después que demos ese paso de no cortarnos la mano, sino que hacemos lo que hacemos, ¿cómo podremos volver atrás? O sea, mucha de esa gente, hermanos, que, que contribuyó a la división de la iglesia, yo me he encontrado con esa gente y muchos me han dicho, oye... La regué, ¿verdad? Y yo le dije, yo le he dicho, pues sí, la regaste, pero ¿sabes qué? No se puede hacer nada. ¿Cómo regresamos el tiempo y unimos nuevamente la iglesia? Ya no se puede. Yo le dije, mejor pídele perdón a Dios. No, es que sabes que desde ese día que yo vi que que la iglesia se dividió y que ustedes ya no fueron más y que mucha gente ya no fue más ahí yo comprendí que fue mi culpa yo le dije ah, pues solamente te puedo decir que Cristo puede perdonar cualquier pecado pero te imaginas ¿no? ya no es salado hizo insípida esa sal que él era recuerden que nosotros somos la sal de la tierra pero la hizo insípida. ¿Por qué? Porque puso tropiezo a toda una congregación. Por eso, dice ahí, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. ¿Me viste? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y que estén en paz con todos. Pero a veces como para estar en paz con alguien, mi orgullo debe... A veces es así, hermanos. Tal vez, a veces tú tienes la razón. Sí, tú la tienes. Tal vez sí. Pero por eso vas a llegar a un pleito de golpes. No, 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 es, no va por ahí. 
y el Señor te va a recompensar más porque mataste tu orgullo, o sea, porque te cortaste una mano? ¿O qué preferimos? ¿Que Dios nos recompense en mancos o cojos? ¿O que entremos al infierno? Pues a veces debemos pensar en eso, hermanos. Debemos pensar en eso. Entonces, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Filipenses 2. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.